0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Пилкрате. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип ⁇ абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Мы сегодня обсуждаем роман Таиса Финская Иван Ефремов. Написан в 1972 да, году. Да, мы в посмотрите. 1972 вроде как году. То есть это 70-е годы. Советский Союз. Честно говоря, мне книжку в детстве давали читать родители, и, по-моему, мне ее советовал мой отец. То есть все-таки, да, почему-то она больше нравится мужчинам, но я, мне кажется, что в детстве я читала сокращенную версию. А мне
0: кажется, тут даже понятно, почему она нравится мужчинам, но это, может быть, мы обсудим попозже после содержания, как обычно у нас. И еще, ну
1: да, добавить сразу женщинам она не очень нравится. Вот мы прочитали. Нет, на самом деле тут как бы, наверное, ну очень сильно
0: зависит от Вернее, нет, не буду говорить обиниками, скажу просто. Книга устарела сильно, очень-очень. Я читала в детстве другой роман Ефремова, я читала «На краю Кумена», и он, я помню, очень понравился. Я боюсь перечитывать его сейчас, потому что боюсь, что эффект будет такой же, как от этой прекрасной книги.
1: Ну, итак, у нас по плану сюжет. Немножко его рассказать. Немножко. Немножко. Потом мы поговорим о роли женщины, или вообще как женщина представлена в книге, поскольку главная героиня женщина, что в целом необычно. Да. Не всегда так. Потом поговорим о характерах героев, и о том, ну, там какие... нет развития развития характера, да. это спойлер. Да, вот. Такие, какие они есть уж, уж какие есть. И о некоторых кусочках, отдельных сюжетах, которые нам, возможно, понравились, но в большинстве своем не очень. В общем, мы расскажем про то, что нам не очень понравилось. Тут надо сказать, что
0: да, сложно. У нас с этой книгой сложно. Мы постараемся найти что-то хорошее, но кажется, что его не очень много.
1: Ну, может быть, вам все равно захочется прочитать, чтобы Слож... сложилось как... собственное
0: мнение. Да, артефакт, некий. артефакт, да. Окей, давай сюжет. Я скажу так. Книга очень длинная. То есть она, наверное, раза в 4 длиннее, чем способен вынести обычный читатель, потому что тут еще надо сказать, что сюжет у нее довольно бедный. То есть идея в следующем. Действие книги происходит во времена Александра Македонского. И главная героиня, исторический персонаж, который действительно была, и все люди, которые вокруг нее ну, описаны, большинство из них это тоже исторические персонажи. Ее муж Палемий исторический персонаж, Александр Македонский, с которым она знакома исторический персонаж, ну и так далее, и так далее. То есть вокруг нее, да, там эти все архитекторы, художники, философы, с которыми она периодически встречается, тоже существующие реально люди. И поэтому... Большинство событий, которые описаны исторических, имеют место быть. Но вот как бы на фоне вот этого вот исторического полотна берется судьба вот одной этой женщины и про нее рассказывается очень подробно. Она э, гетера, то есть э, это такая древнегреческая гейша. Она зарабатывает, ну, то есть мужчины ей платят за любовь и за общество. Она очень образованная, она очень, краси очень красивая, э, но помимо красоты она еще вот образованная, начитанная, она э, умеет э, слагать стихи, она разбирается в искусстве. И все это лет 17. Так? Да, да, да. 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 Ну, она уходила в школу гетер. Да, извини, это не учили. то, что мы у нее. Да. Ну, слушай, тогда не надо было как бы учить все от древнего мира до, а то есть у тебя мир и Да, 21 да. века. Там как бы немножко меньше надо было учить, чем сейчас. Ну, в общем, вот она такая вся из себя просвещенная, прекрасная, восхитительная. За нее готовы мужчины платить огромные деньги за то, чтобы вот с ней быть. Но она выбирает только тех, кто ей нравится. Она знакомится с Птолемеем. Это один из ближайших соратников Александра Македонского в это время. Александр Македонский еще не тот Александр Македонский, которого мы знаем, а он просто сын великого Македонского царя Филиппа, который завоевывает земли, который там правят, и так далее, и так далее, ведет войны там, с греческими полисами. И весь такой из себя прославленный полководец а его сын это принц, которого отправили в ссылку, потому что он сын нелюбимой жены, и, в общем, не особо-то он кому-то нужен. И вот в этот момент Тайс с ним знакомится, с ним и с его всеми приближенными. И между ними завязываются отношения, но не между... Ну, как бы они все... Знакомы. У Таис есть ближайшая подруга, это Спартанка Гисихора которая тоже Гетера. И вот, значит, вот эти две девицы, и вот эти вот несколько молодых людей, включая Александра Македонского и Птолемея. И вот они вот все дружат, общаются. Потом Александр уходит в свой первый поход и берет с собой всех своих друзей. И Тайс на несколько лет с ними со всеми разлучается. И Гисихора тоже. И тем временем она ведет какую-то свою собственную жизнь, она путешествует. Она сначала живет в Афинах, потом она вынуждена из Афин уехать там благодаря стечению обстоятельств, о которых я не буду рассказывать, то что это очень долго. Она сначала едет в Египет, потом она еще куда-то едет, потом она воссоединяется с Птолемеем и с Александром, и у них такой, ну не скажу любовный треугольник, но в общем она и Александра в Александра в какой-то момент еще влюбляется. Еще была да, она, Но это любовь. Была... Ну, короче, много чего пропускаем. Да, там да. у нее был за это время, у нее был другой возлюбленный, который погиб. В общем, потом Александр слышит птолимей, там по очереди как-то. Потом она все-таки через какое-то довольно продолжительное время. А, ну, она путешествует с Александром в Персию. И это важное историческое событие она поджигает Персиполис, потому что она хочет отомстить Персам за то, что они сожгли Афины. Ну, то есть она прям приближенная Александра. Потом она выходит замуж за патолеми через несколько лет. Ты так
1: рассказываешь, как будто бы ей уже к этому моменту 35, когда она выходит замуж и рожает ребенка, или там уже вот ребенок появился, ей лет 26. Ну, типа того, да. То есть но... это все довольно
0: быстро происходит? Да, это все происходит довольно быстро, но ты уверен, что 26? Мне кажется, около 30 не, уже.
1: Не-не-не, там прям так. Да, ну, потому что вначале, да, ей типа 23, кажется. Да, то есть это происходит в какие-то очень сжатые сроки. Ну, да, в целом, да.
0: Когда Александр погибает, он же, ну, перед тем, как он умер, он распределил каким-то образом свою вот эту империю между своими дружочками. И, в частности, Птолемею достался Египет. И он со своей уже женой, Таис туда уезжают, и, в общем, какое-то время они там живут, хотя они живут не вместе, потому что он правит из Александрии, она живет в Мемфисе, и, собственно, занимается тем, чем она занималась всю жизнь, то есть искусством, архитектурой, там, эти скульптуры она собирает вокруг себя, еще и философии, она собирает вокруг себя постоянно каких-то мудрецов, философов, представителей разных религий, с ними со всеми ведет различные умные беседы. Это занимает очень большую часть книги, вот эти вот беседы с философами, это Прям очень много. И заканчивается книга тем, что она вместе со своей ближайшей подругой, это уже не Гисихора, а это уже... Как
1: ее звали? Мне хочется сказать Элис?
0: Нет, не важно. Кто такой Элис вообще? Неважно. Короче, она уезжает в некий такой мифический город, который находится в районе Афона, и который называется Уранополис. Туда где... пока еще пускали женщин. Да, куда еще пускали женщин еще на Афон. В общем, там это город, в котором собрались все самые умные и просвещенные люди искусства и философии, и вот среди них она и заканчивает свою жизнь. Как? Молода,
1: прекрасная, и заканчивает жизнь. Всё нет, да? нет,
0: она уже к этому моменту не совсем молода, но, тем не менее, еще прекрасно. И на самом деле... Чем заканчивается ее жизненный путь, никому неизвестно, потому что после ее отъезда в этот Уранополис или Уранополис ее следы теряются. Книга заканчивается.
1: Это у меня заняло. Сколько там времени по нашему секундамеру? Книга да, 3-4. Нет, нет, извини, целых 10. А, ну... Ну, я тебя перебивала, поэтому там ну, можно посчитать 9. Ну, в общем, друзья,
0: это очень обманчивое впечатление. Книга бесконечно, бесконечно длинная. И, и а? она бесит. То есть, послушаешь полчаса, и хочется выключить. Послушаешь полчаса, и хочется. Нет, а просто дело в том, что сюжет на самом деле, ну, тут надо это просто упомянуть, раз уж мы про сюжет говорим, сюжет развивается как такая кольцевая композиция бесконечная, знаешь, как такой этот ураборос. Вот как бы там паттерн такой. Значит, в философии она переезжает в новое место, встречает новый философ или там... Говорит, что
1: женщина – это ничто, мужчина – это все. Нет, Я поклоняюсь перед вами. Ваша, ваша мудрость только из ваших уст. Ну, там это есть. Нет, ну,
0: есть да, но это не главное. Они рассуждают о природе вещей, о природе искусства. И она, значит, говорит о том, как она готова служить да, да. художнику. Ну давай чтобы... вот сейчас уже к
1: роли женщины перейдем в этой книге. что Да, она готова служить. Я не понимаю, почему она не готова служить. Ну, потому женщине. что она так прекрасна, что она обязана. Она,
0: она это как воспринимает как свою обязанность. Что типа, раз она так красива, то она должна
1: служить моделью а, скульпторам, потому что... С Кого еще им, простите, ваять. Ну, выглядит это так. Эти скульпторы, она туда приходит, они ставят ее на эту раздевают, она там стоит голая, и они ходят, щупают. Да, щупывают
0: и восхищаются тем, как она прекрасна. Но там, кстати, про наготу надо отдельно Нагота сказать. это да. отдельно. Пора...
1: отдельно. Это пунктик. женщина такое ощущение, что в Советском Союзе секса не было, или у Ефремова как-то он считал, что это вот настолько важно. Она там постоянно голая. Да, причем это
0: очень часто у Упоминается. То есть каждый раз, когда она сбрасывает одежду, это обязательно описывается. Так она постоянно сбрасывает. Да, и она все время скачет верхом голая, она там, там голая, сям голая, и в общем она везде ногая. И это очень часто упоминается. То есть явно этот как бы, момент не оставляет автора равнодушным. Я думаю, что этим объясняется на самом деле то, почему мужчинам или там в то время молодым людям и мальчикам, и подросткам так нравилась эта книга, потому что в не очень большом количестве советских книг в то время говорилось о голых женщинах. То есть ты думаешь, это такой извращенный способ
1: почитать эстрептизию?
0: Нет, это, это возбуждает, как это сказать, подростковую гиперсексуальность, вот. Поэтому это совершенно нормальная тема. Ну, okay, э, если вы но сейчас у них есть... Да, ну, сейчас просто есть многое доступно все, ну, что угодно, да, подросткам. Они могут посмотреть на Ютьюбе такое, что как бы вообще вообразить-то сложно. А тогда этого всего не было. И поэтому единственное, что им оставалось, это вот почитать Ефремова, где ногая прекрасная тая скачет верхом. И это прекрасно, и понятное дело, что им это очень нравилось. Но подожди, я не договорил насчет сюжета. Так вот, сюжет, значит, она переезжает в очередное место, приходит в очередной храм, а там по храмам все, значит, тусуют эти мудрецы, встречает очередного мудреца и ведет с ним
1: длинную философскую беседу на странице на сто. На страниц на сто. А плюс он еще призывает ее к каким-то испытаниям, но. Ну, Однажды да, раз так... только было. Ну, ну, потом там тоже как -то Ну, хотя все, да, везде. Там, там не, да. не совсем там Везде какой-то обряд посвящения. Да, почему ее посвящают в разные храмы? Окей, я это не до конца Непонятно, понимаю. Непонятно почему. Непонятно. Но. Она вот слепо верит и куда-то там идет. То есть ей типа говорят, ой, давай пойдем спустимся вниз, крокодилов посмотрим. Она такая, ну конечно, да.
0: Ну, кому не интересны крокодила? Ну, в общем, да, она все время, значит, вот мотается по этим храмам. Это как бы одна, один слой повествования, который постоянно повторяется вот так вот по кругу. Она опять, опять очередной храм. И ты уже каждый раз, когда она приближается к какому-то очередному храму, ты такой, господи, ну, пожалуйста, пусть там не будет какого-нибудь очередного мудреца. Но нет, он там есть. Идея в том, как я понимаю, как мне кажется, что Ефремов, как человек, очень хорошо знакомый с античной культурой, там искусством и литературой, он вот этими бесконечными невероятно занудными диалогами о мудрости будущем, о человеке и так, далее, и так далее, пытается имитировать вот эти вот диалоги, которые писали там Платон, Аристотель там, и так далее. Вот у них же были эти диалоги с учениками. И вот, значит, вот эти диалоги мы
1: бесконечно читаем в этой книге, их там дофига. Они да. размышляют там о роли человека, о том, можно ли есть животную пищу, о том, кому мы поклоняемся, поклоняемся ли мы богам в образе человека или в образе животного, как это сказывается на культуру общества, какое общество более развитое, что нас ждет в
0: будущем, вот это, конечно, самое забавное, потому что он-то знает отлично, что их там ждет в будущем, ему это ничего не ждет, ну то есть как бы не совсем честно, но окей, вот это значит первый слой, а еще там значит постоянно повторяется, но поскольку видимо, я не знаю. Мне кажется, что он просто ничего больше придумать не мог. У нее там все время так одинаковый
1: паттерн, что вот у нее сначала вот эта подруга Гисихора, с которой она вместе везде тусует, потом она погибает. Она, кстати, погибает довольно так вот неестественно. Ну, мне показалось неестественно, он довольно быстро ее из сюжета выводит, потому что он решил, что нужны другие, другие женщины. Да. да, женщина, а женщину бить, ну, типа, не жалко, давайте следующую возьмем.
0: Возможно, но это на самом деле самый драматический, как мне кажется, момент во всем повествовании. Это вот гибели гисхора это такой прям момент где я прям растрогалась вот и он был да,
1: единственный удачный момент описанный да как ты даже начинаешь переживать но там реально есть драматизм потому что что-то мы хаотично обсуждаем это мы сейчас кусочки давай кусочки еще да да да. тогда уж сразу же вот да это драматичный момент а например когда она идет на охоту там буйвол или еще кто-то на кого они охотятся и вот это уже как бы не драматичный момент, потому что там уже где-то и крокодилы эти рядом, да. и еще что-то рядом, и ты думаешь, ну что опять? Вот опять она попадает в какую-то перепалку непонятную.
0: С этими женщинами у нее взаимоотношения все время такие, что вот она, значит, находит вот эту вот какую-то очередную подругу, причем после Гесихоры все ее подруги это ее бывшие рабыни. То есть она покупает какую-то очередную несчастную рабыню, там у нее какое-то время служит, проникается к ней невероятной любовью, преданностью и так далее, становится ее подругой, она ее освобождает, и дальше они дружат, пока она не выходит замуж.
1: Ну, или там кто-то же вышел замуж, и потом они переписывают. Да,
0: потом, значит, находит следующую, опять покупает новую рабыню, опять, значит, или там освобождает кого-то там, неважно. В общем, вот это вот взаимоотношения с несколькими женщинами абсолютно по одинаковой схеме идут, весь сюжет просто. А дальше, значит, если так макро да, смотреть, то, значит, у нее путешествие очередной философ, потом происходит, потом Ефрем вспоминает, что это же... Книга приключенческая. Тут надо какие-нибудь как, что-нибудь дабой. Буйвал. Буйвол. Дальше, опять очередной философ. Да, точно, я же пишу роман
1: Крокодилы. Крокодил.
0: Дальше, следующая, опять, значит, философия. О, Персиполис. В какой-то момент ты настолько устаешь от этого повторяющегося паттерна, что. Ты уже просто, ну, во-первых, ты как бы каждый храм... Постоянно на голая еще Да, и при этом, да, и вот как бы заканчивается разговор с философом, она сбрасывает одежду и бежит к крокодилам. Ну <ması> и вот как и так далее. <artık words> В какой-то момент ты просто начинаешь бояться этих <justify> чертовых храмов, потому что <laughs> <entropy> за углом храма тебя подстерегает очередной мудрец, который сейчас на 3,5 часа опять какой-то закатит тебе значит, диалог философский и так далее, и так далее. Честно говоря... Ну, я дослушала просто с огромным трудом эту книгу, мне было дико скучно в конце. Это, наверное, ну, значит самая да. скучная книга, и это я включаю нонфикшн сюда.
1: Мы с тобой пришли к какому выводу, что эта книга по сути есть нонфикшн. Да, это нонфикшн, да. То есть он очень подробно. К сожалению, я ну, не очень хорошо ориентируюсь в истории, но подозреваю, что там все-таки все довольно, ну, насколько он смог выяснить детали. Да, нет, Они... я думаю, что
0: там как раз с научной точки зрения, все ну, настолько, вот, насколько выверено. тогда это было известно, и я думаю, сейчас это довольно ну, точно все описано, потому что он был ученый, и он как бы разбирался в этом.
1: Да, но сюжет вот не его сила и еще там, если говорить о женщине, вот о Тайс, получается, что она характер не меняется. То есть мы как ее встречаем идеальную, ногую, прекрасную, умную, добрую, там. Ну то, что она сожгла один город, ладно, неважно. Нет, но она там Вилочеки. как
0: такая, типа вакханка такая. Да, значит, да. Типа... Вот это ангел
1: мщения. Ангел мщения он не очень вяжется со всеми остальными. То есть она сначала, то есть во всех остальных кусочках книги она спасает каких-то людей, а тут она сожгла целый город, причинила столько вреда, но нет никакой рефлексии на этот счет. Там просто вот она его сожгла, и дальше опять мы сели на лошадь, куда-то поскакали. Ну, это поразительно. Меня это очень поразило. И женщина, мне показалось, что да, с одной стороны, она вот такая независимая, с другой стороны, вообще не очень понятно, с кем она там спит. У меня ощущение, что со всеми.
0: Возможно, да, то есть у нее там, Но этот момент, ну поскольку, опять же, Советский Союз, цензура и так далее, там, конечно, очень много обходится стороной. То есть, например, очень часто упоминается, что лучший и самый близкий друг Александра Гефестион, да, про это говорится. Ну, мы то знаем, как бы, насколько близка была эта дружба. Но про это, естественно, не говорится. Не говорится про то действительно... Какие у нее были мужчины, там, потому что их было дофига, простите. Ну, она как бы... она же как-то зарабатывала. Да, она как-то зарабатывала на жизнь. Причём там тоже, опять же, очень... С одной стороны сказано, что она гетера, и что она принимает дары от мужчин, и, собственно, за счет них живет. С другой стороны, этот момент, как бы, он как-то упоминается, но очень вскользь, потому что не хочется называть ее проституткой и говорить, что вот, типа, она живет за счет мужчин. Что, по сути, это же неосуждаемый был образ жизни в Греции. И, собственно говоря, ну, а что плохого, если она делает? действительно им дарит свое общество, и вот они такие все довольны, и окей, там они и дарят подарки. Но многие женщины до сих пор так живут и вообще не чувствуют никаких проблем с этим. И, и только женщины и мужчины надо зависеть. Нет, ну так в этом вообще особо... Я тоже не могу сказать, что я вижу тут какие-то особые проблемы, у каждого свой путь. Просто другое дело, что он это обходит очень-очень осторожненько, чтобы не бросить тень на свою героиню, потому что понимает, к какому читателю он обращается. Потому что в Советском Союзе, простите, Жить за счет даров мужчин был не принят.
1: Воспитательная функция. Про да, мани, поэтому, да.
0: как бы, с одной стороны, она гитера, а с другой стороны, он пытается это как-то так вот обставить, что она вроде как и вообще и не берет деньги у них. И вообще, как бы, живет за счет
1: маны небесной. маны небесной. При этом она очень добра к своим рабам, они все к ней. Да, они все пылают к ней просто невероятной преданностью и любовью. И любовью -то как... -то. Потом она умна, но вот это не прогрессирует. То есть мы ее как встречаем, там, мне кажется, ей все-таки 20 нету вначале, как мы ее встречаем, вот на одном уровне, так мы ее и видим до конца. То есть нет никакого прогресса в характере. Ну нет, нет. Герой в этой книге, включая главную героиню, это некая функция. Ну смотри, единственный, мне кажется, у кого есть некоторый прогресс, это у ее мужа. Патерлия, потому что она его встречает довольно наивным молодым человеком, а дальше мы видим, что он шлет ей какие-то наблюдательные письма о том, где он находится. И вот я в этом вижу какой-то, ну какой-то разрыв, то есть короче был, был какой-то личностный рост. Взросление. Потому что он
0: мужчина, ему было проще, ну Ефрему проще было описывать рост мужского персонажа, чем женского, возможно. Потому что он развития. не верил в
1: рост женского персонажа. Потом там вот. Помнишь еще такой момент, когда они приходят к художникам, и там возникает вопрос, а почему все эти скульпторы одни мужчины? И там объясняется, что ну, женщины просто не могут
0: видеть так. Ну вот, знаешь, вот, это тоже один из ярких моментов книги, надо сказать, потому что это был тот поворотный момент, когда я поняла, что просто Невозможно. конкретно не нравится книга мне это. Ну то есть до этого еще были какие-то моменты, когда я думала, о, прикольно. Ну вначале мне вообще все нравилось. Вначале она достаточно увлекательна, то есть она на самом деле разгоняется достаточно быстро, и ты как-то быстро включаешься, и там действительно много событий вначале напихано, и довольно интересно все это описано, и ты как-то вот вживаешься в этот сюжет, и потом он вдруг начинает проседать, совершенно невероятно. Вот это вот было, когда я думала, нет, но ну, все-таки мне нравится эта книга или не нравится. И вот когда вот это вот произошло невероятно занудно встреча с этими скульпторами, я поняла, нет.
1: Скульпторы, не думаю, да, это из мне кажется, потому что там женщина воспринимается только как объект, который может рожать причем здоровых детей, вот как-то она должна так выглядеть, причем как они там описывают форму женщины. В общем, мне кажется, сейчас такое не очень было бы возможно. Да я даже, честно говоря, я даже вот э, в тот момент, я
0: думала, но ну, мы с тобой часто это обсуждаем, поэтому я как бы думала о том, как я это воспринимаю вот с точки зрения роли женщины и так далее, и поняла, что никак, мне просто скучно. Ну, то есть мне просто пофиг.
1: Да, вряд ли это сейчас кто-то будет читать. Ну, мы мы как-то почитали, но ничего.
0: Ну, то есть, по сути дела, это реально non То есть у Ефремова было огромное количество собранной им фактологической, там какой-то культурной, и там исторической, и всякой другой информации про Древнюю Грецию. И он решил, что настало время поделиться этой информацией с миром. И добавить туда и собственные философские размышления о вообще природе вещей, об истории человечества, о человеческой культуре и так далее, и так далее, и так далее. И так далее о том, как вообще все должно быть. И вот он это все впихнул вот в этот вот труд, который является по сути и философским тоже ну, для него, да, но все это просто очень сильно устарело.
1: Еще там есть моменты такие в сюжете, которые вот кажутся, что они э, как висящее там ружье на стенке должны выстрелить, а они не стреляют. Когда она ездила купаться в какое-то там голубое озеро возле какого-то храма, которое используется только там, да-да-да, по -то потом выяснилось, что оно запретное какое-то, да. да,
0: и ты такой думаешь, о боже, сейчас там ее вот будут
1: сейчас ее будут рубить она на кусочки. Такая, ну ладно, и не буду больше там купаться. Нет, нет, она продолжила там купаться. А, ну, или там. Типа, Я буду не буду никому ночью. рассказывать, да. И ждешь, 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 а он кидает этот момент такой, ой, ну ладно, и все. Ну, да. Ну, такое то есть... кажется, что... Мне кажется, что он что-то написал, оно казалось неудачным, он просто это выкинул и как бы такой, ну, ладно, озеро оставим так кусочком и дальше. Не, а может быть, он просто хотел нам рассказать про то, что есть запретное озеро.
0: Чтобы мы тоже Ну, он прочитал это в каких-то древних книгах о том, что вот было некое запретное озеро, и он решил, надо рассказать людям о том, что там вот такое было, почему бы нет. Ну, пусть она там искупается, окей. Ну, то есть мне кажется, что основная его цель была просто поделиться всеми своими знаниями. Mm
1: -hmm мы не оценили?
0: Ну, мы нет, не оценили, потому что, если честно, было бы, наверное, прикольнее, если бы он написал просто нонфиг про это какой-то интересный и, и убрал бы оттуда все собственные философские измышления и просто рассказал бы про, допустим, даже взял бы ту же самую Тайс и рассказал бы про нее, просто про ее жизнь, написал бы ну, какую-то научно-популярную книгу. Но он выбрал роман, и как бы до романа это просто не дотягивает конкретно, потому что сюжет проседает просто страшно.
1: Мы, конечно, можем вам посоветовать почитать. почитать. Нет, не, не надо. Можем, не, можем нет,
0: не надо тратить время на осенятые книги. Она реально устарела морально. И есть, если вы хотите реально что-нибудь узнать про Древнюю Грецию, про тайзофинскую, Финскую, про Александра Македонского, уверена, что есть куча интересных научно-популярных книг про это. Выберите одну из них. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется
1: «Книжный клатч». Ждем вас на следующей неделе.